0: wir schon bei Multimedia sind, dann bleiben wir auch bei Multimedia noch ein bisschen. Und ähm, ich habe gerade einen anderen Podcast durchgeguckt und da ist unter anderem in der Beschreibung eine Audiobearbeitungssoftware aufgefallen, die ähm, nicht wirklich zugänglich ist. Deswegen, ich mache jetzt mal ein bisschen Audioproduktion, spreche ich mal ein bisschen drüber, wobei so viel kann man dazu leider nicht verlieren. Ähm, und zwar, die meisten nutzen OrderCity unter Linux. Das gibt es tatsächlich dort auch. Ähm, es gibt aber da, obwohl es eigentlich ein GTK-Programm ist, ähm, trotzdem Stellen, die nicht richtig zugänglich sind. Das ist unter anderem die Stelle, wo man beim Abspeichern von Dateien oder exportieren von Dateien vielmehr, die IDSuite-Text ausfüllt. Das funktioniert unter Linux nicht richtig. Auch die Einstellungen von der Ein- und Ausgabe in der oberen Leiste ist ein bisschen schwierig. Deswegen stelle ich das meistens so ein, dass ich das System schon entsprechend einstelle. Und dann ähm, das Audacity, die sich an den Einstellungen orientieren kann. Kommen wir aber mal äh, zu Programmen, die nicht so massiv erwähnt werden. Eigentlich ist es genau genommen ein Programm. Ähm, und ich habe ja auch davon gesprochen, dass ein Programm aufgetaucht ist, was nicht wirklich zugänglich ist. Das war nicht Audacity, was ich gemeint habe, sondern Ardu. Ardu ist eigentlich ein... Ja, Konkurrenz gewissermaßen, Linux-Konkurrenz zum Weeper. Ähm, ob es jetzt genauso umfangreich ist wie Weeper, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das etwas, womit man Musik machen kann oder produzieren kann. Ähm, auch mit verschiedenen Spuren, nur das Ding ist nicht wirklich zugänglich. Es gibt dann zwar andere Sequenzer-Software und wer mal bei Accessible Coconut guckt, wird dort Software finden, aber die ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, deswegen mache ich, mach ich die Produktion von Musik eigentlich ähm, noch klassisch mit äh, Olympus-Aufnahme, also Olympus-Gerät. An den, ans Keyboard anschließen und dann aufnehmen und ein bisschen nachbearbeiten mit, und jetzt kommt's, MHWave Edit. m h w a v e, -E d -I -T. Ähm, Über das Programm spricht fast keiner, aber es ist eigentlich ganz schön. Auch unter Windows habe ich seinerzeit eigentlich kein auto City benutzt. Ich brauche das Audacity eigentlich nur, wenn ich mal einen Stereo-Mix, also das, was aus der Soundkarte rauskommt, aufnehmen will. Dann eignet sich Audacity äh, äh, City tatsächlich ganz gut. Aber äh, ansonsten nehme ich auch unter Windows kein Audacity. Und unter Linux nehme ich halt MH Wave Edit. Das ist so ähnlich wie und da Windows WavePad aber ein bisschen anders ist es schon vor allem bei den Effekten ist es etwas genauer insofern als dass ich bei einer Stereospur sagen kann wende mir den Effekt bitte nur links an oder wende den Effekt mir bitte nur rechts an das kann ich eigentlich in einem normalen Programm wie WavePad nicht tun es mag sein, dass ich das bei Order City kann, aber jenseits von Order City ist das eigentlich nicht unbedingt bekannt oder nicht eingebaut in die Programme. Und zum einfachen Schneiden von auch diesen Podcast-Folgen hier reicht MHWave Edit wunderbar aus. Und damit wisst ihr, womit ich die Aufnahme tatsächlich... Schneide. Ähm, bei MR Wave Edit ist es tatsächlich so, dass ich Anfangs- und Endpunkte von einer Markierung setze. Das heißt, ich habe eine Tastenkombination für das Setzen der Anfangsmarkierung und das Setzen der Endmarkierung. Und dann habe ich einen bestimmten Punkt markiert. Und dann kann ich damit machen, was ich will. Kopieren, ausschneiden, sonst was. Effekte verwende ich allerdings in der letzten Zeit relativ wenige. Aber man kann sich auch unter Linux sehr viele Effekte einbauen. Unter Linux sind das nicht die VST-Effekte oder VST-Effekte, sondern latzbar effekte und auch das wort latzbar hat eine entsprechende aussprechung in worten die ich jetzt aber nicht mehr ganz genau zusammenkriege deswegen lasse ich das lieber und diese latzbar effekte die werden angewendet auch in Wave, äh, Wave edit Wer sich also aus dem Ubuntu-Studio-Paket oder sonst irgendwoher Latzper effekte holt, kann die in MHWave Edit auch verwenden. Ähm Kommen wir mal zu den Tastenkombinationen. Das Programm ist eigentlich tatsächlich gar nicht für Blinde gedacht, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass es von einem, von einem Blinden programmiert ist. Aber wir haben Steuerung Q und Steuerung W jeweils für Anfangs- und Endmarkierung. Und wir haben Steuerung Cursor links und rechts zum Spulen. Ähm, wir haben F12 für die Aufnahme. Bei der Aufnahme muss man dann nochmal innerhalb der Aufnahme, äh, von wegen Beginne die Aufnahme drücken. Und, ähm, beim Beenden braucht man durch nur Escape drücken. Ich habe mit dem schon lange nichts mehr aufgenommen, aber, ähm, das ging bisher dann immer so. Das Ding kann also tatsächlich auch einfach aufnehmen und, ähm, es gab aber in den älteren Versionen von mh Wave edit also vor Ubuntu 20.04 bzw. die Lungsmin 20, gab es ein bisschen Probleme mit den Aufnahmen, insofern, also dass die Aufnahmen einfach unvermittelt abgebrochen worden sind. Und das hat man mittlerweile offensichtlich geändert oder, wie man heute sagt, gefixt, dieses Problem. Das gibt es nicht mehr in der Form, oder zumindest erlebe ich es nicht mehr, wenn ich da meine Aufnahme gemacht habe. In der letzten Zeit, dann ging das eigentlich. Ja, das ist so das, was ich ähm, dazu so sagen kann, zum Schneiden von Sachen. Das heißt, die Aufnahme aus dem Internet selbst mache ich mit Audacity und wenn ich das dann schneiden will, nehme ich letztlich MHWaveEdit. MH edit hat neben sich selbst noch eine Abhängigkeit, das ist lame. Das heißt, wenn ich MHWaveEdit installiere, installiere ich auch immer den lame Encoder mit und dann habe ich auch gleichzeitig die MP3-Möglichkeit mit dabei ich kann aber auch alle anderen Formate verwenden und da sind auch sehr viele Formate bei, die ich noch nicht gesehen habe aber ich kann das im Prinzip in allen möglichen Formaten in allen möglichen Formaten abspeichern oder exportieren Edit selbst hat allerdings keine Möglichkeit eigene Projekte abzuspeichern, das heißt man muss die Datei immer in einem entsprechenden Format abspeichern und dann wieder importieren. Das äh, ist dann eben so. Genau. Also, ähm, man muss das dann entsprechend immer neu importieren. Ja. Bei OrderCity kennt man das ja. Da hat man die OrderCity-Projektdateien. Das gibt es bei mhwaveedit nicht. Aber wenn man das entsprechend ähm, in Flag oder Wave exportiert, dann hat man eigentlich keine Probleme. Ähm, Flack ist ja sozusagen die komprimierte Form der verlustfreien Abspeicherung von Dateien. Und FLAC kann man unter Linux auch abspielen mit ähm, celluloid oder sonst irgendwem auch wenn Aud es so dass das eigentlich gut funktioniert ich werde das auch mit mhwf edit noch mal praktisch vorführen und ähm, das order city auch noch mal ein bisschen zeigen ja also mhwf edit ist quasi ein kleines Niedliche Schneideprogramm, was jetzt nur das Nötigste mitbringt und aber auch ein paar Effekte hat und auch erweitert werden kann, wenn man die Latspa-Effekte sich hinzu installiert. Ja, damit haben wir bei mir dann eine Kurzepisode durch. Ähm, zu anderen Sequenzern kann ich schlecht was sagen, weil alles, was ich bisher ausprobiert habe, ist irgendwie nicht richtig zugänglich gewesen, weshalb ich dann irgendwann dazu kam, Online-Synthesizer zu nutzen und die Online-Synthesizer werde ich auch nochmal irgendwann vorführen. Ich habe da so meinen Lieblings-Synthesizer, das ist der Victor NV1, der klingt ein bisschen altertümlich, hat aber schöne Sachen bei. Und auch so ein paar andere habe ich noch. Und mit denen mache ich manchmal auch ein bisschen Musik. Ähm, es ist mir jetzt aber nicht alles im Kopf, was es sonst noch für Synthesizer gibt, die ich verwende, hin und wieder mal. Ähm, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber damit, ähm, doch, eins kann ich noch sagen, das Dot-Piano ist ganz gut. Äh, neben dem Victor-NV1 ist der, das Dot-Piano ganz gut und der Sampulator. Sampulator ist ähm, zum einen ein Beatmaker und zum anderen aber auch ein Sampler. Also für Rapper und Hip-Hopper relativ gut geeignet. Ähm, das sind alles Online-Synthesizer und der Victor-NV1 auch. Der Sampulator ist das. Und das Dot-Piano auch. Ähm, das Dot-Piano und der Samplator haben eine eigene Aufnahmemöglichkeit. Allerdings wird das dann irgendwie intern abgespeichert. Ähm, ich habe das bisher noch nie exportiert, weil ich dann meistens mit Order City die Spur aufgenommen habe oder direkt live eingespielt habe. Ja, man hört also, die Musikproduktion ist unter Linux nicht so einfach möglich. Audioaufnahmen zu machen ist dann schon ein bisschen simpler. Und Audioaufnahmen zu schneiden ist auch ein bisschen simpler. Aber Musikproduktion, da ist dann tatsächlich Windows noch weiter vorne mit Weeper oder ähm, mit Bandlab oder sonst irgendwas. Wobei Bandlab ähm, auch als Web-Oberfläche möglich ist. Bandlab hat auch eine Web-Oberfläche. Und Band Cakewalk bei Bandlab gibt es auch. Wobei ich das Cakewalk bei Bandlab jetzt ähm, unter Windows nicht so schön finde. Und der... Die Web-Oberfläche von der ähm... Na, wie nennt sich das? Die Web-Oberfläche von BandLab äh, ja, geht unter Linux, aber ich glaube, sie ist unter Windows noch ein bisschen intuitiver. Aber das ist jetzt meine persönliche Empfindung im Moment. Und dann denke ich, werde ich diese Abs Episode damit abschließen. Weil es bringt jetzt nicht ewig, um den heißen Breit zu reden. Es bringt eher was, wenn ich das Ganze mal irgendwann vorführen kann. Gut, dann hören wir uns irgendwann wieder mal. Jetzt habe ich innerhalb von drei, vier Tagen immer mal eine Episode aufgenommen. Das muss ich jetzt erstmal alles <lacht> hochbringen und veröffentlichen. Und irgendwann hört ihr das dann auch. Die Aufnahme hier wurde jetzt heute am 22. Juli 2021 aufgenommen. Gut, dann bis bald. Tschüss, sagt Wolfram. <lacht> Pinguin-Podcast ist eine Produktion von Blindzellen Media. Blindzellen schreibt sich in diesem Fall B-L-I-N-D-Z-E-L-N. -E Feedback kannst du uns an podcast.blindzellen.org schreiben oder eine Bewertung in deinem Podcast-Portal oder in iTunes abgeben. Um an Hilfen bezüglich Linux und weiteren Betriebssystemen ranzukommen, Kannst du dich an die Mailingliste des Pinguin wenden? Dessen Infoseite ist pinguin.linzeln.org. Dort gibt es ein Eintragungsformular, aber man kann es auch über eine Mail an pinguin-subscribe.linzeln.net abwickeln, was ein bisschen einfacher ist. Und nun viel Spaß in der Linux-Welt und in der Welt der weiteren freien Betriebssysteme.